0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有链接，可以点进去哦。哦，各位美中台战情室的观众朋友，大家好，欢迎来到今天第一百六十四集哦。那我是赵君硕，那呃，今天呢，我们先来开场，也是哦，杂谈一下，因为有几件事呢，还是要讲一下、哦。一开始看，哎，今天上线等待的人比较慢哦，还好到最后一刻呢，哦，有逐渐的恢复正常哦，谢谢大家。那刚刚。有一位忠实听众小珍珠，就是谢谢他每次都提醒我们插插头。他问我会员直播哦，那、这个会员直播是下礼拜四啊，会把这个 sold out 的后半段讲完。后半段呢，我有一部分我还考虑用讲的还是用写的。他就是我已经跟把上我们第一次呢是把供应链的乱象讲完，还有就是他高层次的深层原因。那再来新的供应链要怎么重组？还有。供应链重组哦，带来一个很重要的哦，对大家来说都有急迫性的副产品，也是大家本来以为拜登会跌很惨的通膨问题。我们哦，这个是下礼拜四会讲。那好，那这边呢，先跟大家哦，那个现在进来的人晚安哦。先跟大家讲一件事情，就是我昨天礼拜天上线一篇文章，大概有快七千字哦。那篇文章呢？前面的日本跟就讲，就是等于是晶片战争，是补充晶片战争最新的战况，但不是领先群啊，领先群就是台湾啊。不管你现在看到的每一本书哦，连我上礼拜讲供应链的这个 James Ricard k 也是花了一些篇幅讲台湾，也讲的不错。当然比不上那个这个 Chris Miller 的晶片战争，他已经入选了《金融时报》的每每年的本年度的这个商业类好书哦。好，那重点是什么呢？重点是哦，这篇晶片战争呢就讲。呃，基本上中日本跟印度呢，他们有一些动作，可是呢，哦，麻烦你自己看哦。那各位，如果你没有加入正经智库，没关系，你看得到日本跟印度，因为老实说，那个那两个部分呢，哦，比较不重要。那最精彩的呢，就是中共哦，被川普拜登，这是这是很漂亮的一次两个政府等于联手接力哦，把他打的现在哦非常的狼狈哦，拜登政府难得出了一拳漂亮的一拳。的重点来了。所以中共现在怎么应对制裁呢？这一段那个那个，我我我总结那个报道真的很精彩，很仔细哦。那那个报道相当长，连我看的都哦，虽然我看得懂，可是呢，内容这么多，又是看英文，连我看都会有点蛮烧脑的。那我就把精最精华都整理给各位了。那部分呢，我也开了一部分。那而且呢，我讲的重点是什么呢？里面有些东西我已经前面先讲到了，我再讲一次哦。拜登政府这个晶片制裁呢，没有勒把最重要的部分呢讲的非常好。然、哦、他觉得，但是有一点我跟他小小的就意见不同，就是长江存储也很重要。果然日经这次就有讲到了，他就说，你看嘛，美国这次的禁令啊，有一片就在讲那个记忆体晶片哦，超过100他们记忆体晶片 NAND NAND Flash Memory 哦，这种这种 Flash Memory 晶片呢，它它是分层，越多层能能储存越多东西， 1 2 8层以上的呢，哎。有些设备的禁令，人员的禁令，就是我不让你做了。所以长江存储被重重打了一个。这个就讲，他说美国这个禁令呢，其中一个重点也是长江存储。那为什么长江存储会被盯上呢？就是他差点打进苹果供应链啊。就记得那次我跟米拉出手的角度不一样，但他讲的比较深，比较好。不过呢，我这部分呢跟他是是很好的补充哦、喔。就是米拉完全抓对了概念跟方向，可是但是呢，他对于就是米拉讲的是比较未来，就是美中竞争。超阶运算的晶片哦，人工智慧的晶片哦，超训练超电脑的未来把你封死。可中共呢，现在还有一些。可是当下马上被重创的呢，就是我那次算补充的长江存储。我、哦、这篇文章呢，哦很不错。如果呢，你有点被我聊到的话，愿意考虑解锁的话呢，欢迎考虑解锁哦。看全文这篇呢，绝对是，就说这样讲好了。你你不要觉得说啊，你就是在翻译嘛。哎，虽然我的确是在翻译，可第一，我帮你把一些不重要的东西全部去掉；第二。你你看，英文，你要去买那个，你你可 Asia， 好像每个月可以免费看三篇吧。可是我总结了四篇呢、欸，所以呢，他每个月的月定费我忘了。就是我觉得，那、啊、那你对吧、啊？你你你你你，所以说定，我我订，当然你能够直接看英文也 OK。但如果你愿意考虑我的话呢，我的触我的我的那个每个月的智库呢，接触的东西呢比他哦更广。所以呢，我、哦、各有利弊哦。我没有说我的，我不会就我，我怎么会觉得我比日经好呢？在开玩笑嘛。可是呢，如果你想要比较不费力的接触哦中文资讯，而且呢是不只是日经杂志，日经常是很不错哦，还有一些智库的，还有一些好书的，嗯，那这个我就跟他比，我就有一点优势了吧。当然他是第一线的记者哦，很优秀的记者在前面跑，那我我帮他的精华呢变成像我消化一下，吐成中文给你啊，就重点。所以呢，这对你吸收有效率吸收知识绝对是有帮助的。好。那广告时间完了，再讲一下、哦、那个现在有一件事情，那个我现在发现哦，那个命理师林谦老师呢，刚刚讲到一个重点，我今天等一下会讲。果然林谦老师是高手。我另外一件事哦，我今天推特推特的丑闻哦被爆，其实有后续。不过呢，那个记者写的推文哦，有很多那种术语或者推特内部的术语，然后呢。我我不是说，我,說我这两天在处理一件事情哦，这件事情我不会在节目里面具体讲，因为不方便。但是呢，我简单讲一下。第一，我要谢谢我的连友，哦。我我暗示一下好了。反正呢，今年呢，在未来一两个月呢，这个普原顺则宫对普原顺则宫神帽对蓝鸟帽之战呢，初步。可能过完年之后可能会有第一个结果，那后面呢还会还有一个地方呢会拖很久。后你你听不懂要指什么就算了。那我的时候，我这个礼拜呢的确就是要连续处理这个普延顺泽宫对蓝鸟帽之战呢有点那那个推特那个文那个文章呢，那个他那个推最新的那个爆料推特文件，那两个记者呢，他们写的那个文章，他们自己的文字就不好懂了。还有他们有时候贴一些内部文件截图。那贴布文件的截图，那个文件的图，那个就真的是更难解哦、喔，因为都是一些对话。然后呢，你要你常常会不确定他在指什么，因为那是很很就是他们在处理一件事的一些很随性、很快速的对话，就是一边做事。然后呢，你不再亲自处理的话，你看那个对话会觉得你不确定他在指什么。然后呢，又经过那两个 Elon s 交给他们记者的诠释，哦，看得比较辛苦，我可能礼拜四才会讲哦、喔。这件事真的很多人都没有在注意，都没有注意，所以 PTT 大神。杜一锦，我的同届在讲了，我就有去那边留言说啊、呃，杜大神，我有在讲。那我今天呢，先跳过一次，我们先讲三个题目。哦，那也因为这个普原顺则公神帽跟蓝鸟帽之战呢，我我今天的直播呢，呃，会就讲三个，但是都还是很有价值的题目，大概说还是很有价值。那刚,刚林谦老师有相当有水准的留言，也是我今天要讲的重点。好，那我们今天就就准备准备开始那个。准备准备准备准备开始我讲、哦、这个，其实习近平访绍、哦、第一，绍第二波，用类似接待当年的川普的规格接待他哦，双方也签了，就是类似什么全面战略性伙伴协议。就什么叫做用川普的规格呢？习近平战这个飞机到時候沙绍第二波出战机护送他哦，这个甚至可能超越川普。然后呢，在王宫。有王储接见他，然后习近平的车去的时候呢，这跟川普一样，有那个阿拉伯的皇家护卫的马队或护、哦、送他。然后呢，他们签了三十四项协议。哦，我这边先讲几个重点有哪些呢？哦，但我那时候我一个一个很仔细讲都没有错，你也这太细也没意思。但是呢，我讲大概大致上都不会有错。华为哦签那个云计算中心，就是要签那种资料中心。然后还有什么呢？然后。反正就是，然后还有一个好像类似那种中心的那个，联网速度有一定的规定的哦。有一些石化工业的合作，那个都是沙特阿拉伯在中共境内投资哦。好像有一家在山东，然后也有一家在浙江。然后反过来呢，在沙特阿拉伯呢，有一家中共的天际汽车，应该电动车的，要在沙果合资设厂，每年预计将来希望能设十万个厂哦。这是 chemistry 的 chem， i, 就是哦 chem, i, chem i, chemical 方面的军事上面的呢，好像有一种叫。也是那种空中，类似那种无人空中、空中自动驾驶机，好像也要跟中共做，是自动驾驶机哦。我看的意思好像是这样，就是意思是这样。然后呢，还有一种战机哦，它可能也会跟中共买。然后呢，还有合作，中共会帮他一些核能方面合作，中共帮他做一种练，一种叫 uranium cake cake， 就是帮他炼做一些炼铀方面的。我、哦、合作，我也是有的。所以呢，三十四项其实呢，我相当全面。那当然。我看哦，台湾是一些比较偏蓝的政论节目哦，一直在讲这个石油，就是石油人民币石油化，套一句郭文贵讲的“人民币石油化”，或者是就说人民币哦，石油改为这个人民币交易啊，这个是他可能不要说出了蓝媒、欸、绿，好像比较偏绿的媒体比较少讲这些，蓝媒都会强调啊，美元霸权不行，他有点幸灾乐祸。但呢，这个郭文贵讲过，好，这个东西重点是什么呢？重点是会成吗？我先讲哦。其实哦，你如果看，因为我这几天把每个西方媒体，除了《经济学之外呢，我看了好几家哦，只有路特有稍微讲到这件事情。然后他们好像有问这个沙地的石油部长，应该是石油部长。然后那忘、个、了是石油部长还是外交部长，他就说：“我还不知道这件事情、欸，哎，我我不知道我们有打算这样子、欸，哎，好，那现在呢？当然，沙特阿伯最多石油卖给谁？每天平均每天是177万桶， 1 7 7个 million。”我、哦、是给中共，大概占了中共石油进口的百分之十七哦。中共跟沙特，我、哦、真的买很多石油，所以呢，这个东西呢，理论上是会有冲击的哦。可是呢，现在重点来了，那为什么就一家讲呢？为什么没有大家大张旗鼓讲呢？就是就像林清老师刚他他有提到的，沙特如果用人民币人民币结算石油，那跟中共政策是相违背。沙特拿到人民币啊。肯定换美元，境外人民币就会跌。中共要拿更多钱买人民币回来。再者，中共一直要扶持新能源，对不起，对他们也有新能源的合作，也有新能源方面的合作。不好意思，这个我再补充一点哦。沙国就是石油为生，两国战略完全颠倒。沙国只要恶心美国，真的谈判筹码。后面这小这部分呢，我我稍微就说，我做一些，就是这部分我我没有到不同意，就说我我我我我会有另外一个角度解释。可前面那段呢？就大家最关心的，到底石油美元哦，就到底有没有办法换人民币哦？其实哦，对中共，对他其实，大家可能会想说啊，中共想挖美国墙角。我前面节目都有这样讲过哦，那本去美元化里面有讲过说，说要打败美元霸权的破口就是这个石油交易。可是你想一想哦，好，现在提供两个关键数字：中共卖给沙帝多少东西？每年现在大概三百三百亿美金。沙特第二波出口到中共有多少？ 570亿美金，石油大概就占了550亿美金。好，大部分是石油。那这样你看嘛，所以呢，基本上是中共要倒，等于是如果你看简单说，中共要倒贴270亿美金。两边现在假设全部都用美元交易，中共要倒贴美金给沙特阿拉伯。那其实哦，中共手上有很多多余的美元，因为它的出口算现在往下掉，可是呢，它其实的美金的这个存底哦、呃，存底还够，对。对，聊天是跳掉了，可是我看得到，那个我我从另外一地方看得到，那个存底好，那个所以说中共有其实有很多美金，他现在呢，他拿到了美金，他只能干嘛？我我之前有解释过嘛，他如果拿回去，我、哦、全部都换成人民币，就等于在市场上放多放出很多人民币，他就要去发国债。来把多余的人民币吸回来，免得引发通膨。那他如果发国债，他要付利息呢？这样他还亏钱，他还不如就留在那边拿美国国债的利息。哦，这是简单的逻辑，这是其中一个原因。那所以说，其实哦，目前的情况是，中共如果他跟沙特，你看他要跟沙特买很多油嘛，他就把他左手从美元赚，右手付给沙特。你现在如果这个不用的话呢，他会多了很多美元，然后呢？他付给烧地人民币，烧地也不一定想要。大家忘不要忘了两件事哦。你有了那么多人民币，你能干嘛？你能够中共金融市场那么开放吗？中共有那么多金融资产可以给你买？我、哦、拿回来保值吗？我、哦、没有啊。哦，再加上林林千老师，我、哦、刚刚讲的东西，反正我已经我、哦、仔细念过了，就说对吧、啊？烧地拿人民币，对吧、啊？假设烧地拿到人民币，他要拿去换美元，那境外人民币又就是就就就跌了嘛。所以副作用其实很多啊。所以呢，这个东西就说，中共如果硬要猫到美元墙角，他可以，可是呢这个代价哦也是很大，对他自己可能都是不利，所以没有那么简单。但是短期内哦，可是哎、欸，你有没有看到我刚刚为什么念一大堆？我说了嘛，那些合作项目我这样照念，那岂不是变成外交官那些东西？除非你是对那产业有兴趣的人，但那你可能懂得比我多、啊，但我还是要跟你讲一个大概架构。为什么这合作？你有没有想过以后中共可能？越多合作项目，他卖越多东西给沙特。哎、欸，多了以后，说不定就有可能啦，说不定不是中共付给，就说如果中共开始卖越多东西给沙特，那他就说：“哎、欸，我我我就我给你人民币好不好？”那时候那时候就比较有可能。他现在是如果两边的贸易额相抵的话，他就不会，他就没有那个倒美金。他现在是因为手上美金多嘛，所以既然我要给你的东西很多，那我就。我给你，我还不如把我多余美金给你，免得我自己在那边买一些。我我,我只能够放在公债。我然后呢，我也怕美，我太多美金，然后被美国，万一美国把我断了，像对付普京怎么办呢？有没有想过？可是呢，所以呢，现在在,在中共跟沙乌地买卖给沙乌地太少东西的情况下，你换成人，你你弄成你现在直接改人民币，石油改人民币呢、啊？对对，中共对两方其实都没有利啦。所以沙乌地二波有点在装死，可能只有小规模试办、欸。可是问题是。可是问题是什么呢？如果中共卖越多东西给沙特的时候呢？哦，沙特他可能就说：“哎、欸，你要不要改给我？那那这样好不好？我们就改用人民币交易啊！我们改用人民币交易啊！你就你我我我我跟你买石油，我给你人民币。那我我我要跟你合作的，我卖给你的其他东西，你你把人民币，你就把人你就把把人民币给我。哎、欸，这样就有可能了。那美元占国际的交易分量就会往下掉了。所以呢？亲，并去签这么多东西哦，就是可能要要卖给沙特更多东西，卖给沙特更多东西。这个，比如说帮他炼油啊，卖给他武器啊，这个中期值得关注。我我会帮各位关注哦。还有反过来，就是舅舅，就得我有一次我为了招那个拜登访绍，我开过一集哦，给正金智库的。可是有试看版，试看版我不知道你们有没有看到这一段哦。我有提到过这个王储姆罕默德·宾·萨拉曼呢。他最大的问题是什么？就是它赚他雖然他,他的手法跟中共其实很像哦。我他的确是想振兴经济，哈、哦，让但是呢，人民是，我呢为了振兴经济，我可以给人民多一点自由，多一点开放哦，可以有电影，可以有演唱会哦，女生可以开车。就人民呢，要开始培养一些现代化的知识技能哦，好让经济转型，不能靠石油，都国家养你们。比如大学生都念他们大学，念大学都念伊斯兰研究，那个根本就没有专长，就当公务员先生，先闲没事做，都引进外来劳工哦。高阶的是白人，甚至一些台湾人、大陆人，低阶的就是哦南亚、南亚人、菲律宾人。那我虽然没有去沙特阿拉伯，可是我去过杜拜啊，真的是有这个味道啊。但杜拜更自由哦，他某种程度就可能想要追上杜拜 UAE， 所以呢。我讲过，王楚找了很多气管顾问公司，年轻人嘛，他把那些气管公司给他的那个计划都背得很熟哦，他其实还蛮认真的哦。然后呢，他一直想要出去外面来找人台投资，所以呢，他觉得 Bezos 耍他，哎，说亚马逊好像要投这个资料中心，还什么仓储，哎，没有做到，他就去害 Bezos， 因为他们换过 WhatsApp 嘛，他就是害 Bezos 的、那个、那个手机，把他 Bezos 跟那个女朋友的那种亲密照片丢出来，有没有？那是王厨干的啦！哦，我因为很小咖，我我讲没有关系，那个王厨不会在乎，不然他也派敢死都来杀我，像杀卡少吉一样。所以呢，王厨每次都是想要出去叫人来投资，都是就反而都是吐钱出去。我不是讲过吗？孙正义很得意，人家说孙正义一小时赚到王厨四百五十亿美金，成立愿景基金。孙正义说你错，我刚刚只谈了四十五分钟，我一分钟就赚十亿美金、哦，我才是赚钱，我才是赚钱之神。那时候王楚伟说：“孙孙权，你我给你 451， 你一定要来沙陆地。”哦，这我我跟大家补充一下，我为什么会看到这一段？我也忘了，反正呢，我在哪里看到？应该就在《成王之路》。他就说：“你一定要来。”孙权说我只能我只能去半天。那王主任不高兴，那你不要来了吧？后来总算乔成，好像四天改三天。他希望人来投资，就目前欧美的去都觉得很多情况不成熟，比如说他在北方好像盖个叫什么 New o r City， 有什么有什么空中空中就是全部都绿能啊，然后有什么有那种空中 taxi 啊等等哦，他有很多资管公公司给他 fantasy， 哎、欸，他就希望我能够带这个国家转型哦，我也就变成跟新近平一样，就是我是历史上最伟大的，从我爸爸邵德王朝以来，我是最有能力的哦，虽然我年纪轻轻才三十八岁，就想中共去投资，哎，让他有面子，所以呢。这个真的是基本上是两利的、欸，这是这是一个这是一个两利的东西，所以呢，长期还是值得、哦、那最后我就是说，林强老师前半段那个真的是写的非常好，林强老师功力不凡哦。他最后我再强调，他说“沙国之强，恶心美国增，增加谈判筹码”。我这边做一点，就是我刚刚已经做了一半补充嘛，另外一半呢，我先讲一下、哦、我们换一个角度讲，对美国来说，我刚刚已经讲了嘛，中期来看，这个墙角是挖得洞的哦。那我这边再补充一个，是在外交事务的杂志哦，应该其他节目没有人会告诉你，是一个在布希小布希时代当过中国家安全委员会的这个 Middle East Director 的一个人叫 Michael Sim， 他写的一篇短文哦，也在讲这个呃新时代要怎么跟中共竞争哦。他说，尤其比如说像在中东哦，他说，但他是从一个更他是从一个更高的角度来看，他说世界上有很多国家哦，比如说一些中型国家，他呢。现在就是他，他不，这不不像是过去的冷战，虽然现在全世界好像又有点像往冷战走。我也说是冷战幽灵的反扑，是因为是反扑嘛。所以过去是全球化的时代，那现在张忠谋说全球化死了。James r i c k e r 我上礼拜四的那本讲供应链崩溃，其实供应链就是全球化这個、概念，我可以透露给你听：供应链就是全球化，供应链这么长这么复杂，就是所以现在供应链出了大问题。所以张忠谋说全球化死了。从供应链观点来看，所以供应链也在重组嘛。那重点是什么呢？又要往倒回去冷战，可是呢，又有点往冷战回去倒。可是呢，过去三十年的确是造成就重新，我的意思说，现在呢，因为我们是重新回到冷战，但又不是冷战，所以呢，那中共有点在崛起，中共但还没有追上，所以呢，对一些中中型的国家呢，他们哦，如果不是传统美国的西方盟友的话呢，他们现在有点像是左右逢源呢、啊。所以我，我我这边我跟林清老师意见有点不一样，就是他认为只是想臭美国。虽然有这个动机，我同意，因为拜登政府对他很不友善，这我前面节目都反复讲过了。哦，我在那个财经夜平方的节目里面，我也我上次跟他哦有一次合作对谈也讲过了，我也讲过一些有兴趣的人可以去补看哦。那集我真的讲了一些还蛮重要的东西，哦、台湾很少人讲哦。好、哦，可是重点是什么呢？这这些国家哦，现在是美国也想拉拢他，哦，中共跟俄罗斯一边想拉拢他，他他现在也不想 commit 到哪一边。哦，以前那种不是有第三世界？以前就是以前一定要美苏一边倒，后来是周恩来在印尼等人开了一个万隆会议嘛？印尼的那个苏卡诺，哦，印度的那个印度的，应该那时候是尼赫鲁，周后来哦，不结盟会议。那现在呢？现在这个年代呢，又又有一种新的把玩法了。他们就是我我哪一边都都我两边都沾啦、啊，两边都要沾好处啦。所以呢，印度也是这样啊，那沙乌第二波也是这样啊。那这个 Michael Sin 就觉得，他就对美国提出一些建议、哦。有什么建议？他说：“你美国呢，你就是你也不要太天真、哦。我这边几几个概念很重要哦，就是说我刚才前前面是讲中沙，现在反过来讲讲美沙哦，就是他把美沙当做一个他认为美国在当下怎么样去跟中共竞争的一个案例去讨论。这个叫 Michael Sin 的人，他的意思是说。”美国有一些一厢情愿的，他引用了就川普时代第二个国家学过 Mac Mac Master 的说法。哦、oh, ，Mac Master 在 Stanford 大学每个礼拜都有个 Podcast、哦、像我毕竟还是偏正经嘛，所以我最喜欢的他们跟那个 m u l a 喜欢的 All In 有点不一样。All In 是基本上商业科技为主，然后呢，政治经济大概两两成，商业科技为主那几个人 c a l a n i c u s 还有那个印度那个那个乔 m a 应该是 c h 乔马斯等人。那我这边这个这个 Good Fellow 呢是 Mac Master。是历史学家 Nial Ferguson， 还有一个经济学家 John Cochrane， 他们就是讲，哎、欸，我比较喜欢的政治跟经济，一点点科技，刚好反过来。所以我跟米拉听的这两个是互补。所以呢，你如果对这都有兴趣的话，你你不想你想摆开我们两个的话，你自己去听这两个，久了你你可以跟我们打对台啦，我可以这样这样，哦，这个是瞎聊一下。但这两个呢，就是科技、金融、政治、经济，你只要看这两个呢，也够了。如果你想要自己独立去接触英文资讯。暂时，暂时，当然还有很多其他。但你如果要选 podcast 的话 ，Macmaster 就说：“美国有一种战略自恋哦，我老是以为啊，他宣扬的那些价值，盟邦都会无条件的跟随。他、啊、如果盟邦不跟随你，美国就觉得哦，你背叛我，你背叛我，你怎么可以这样子？我我东西这么崇高，我这么有理想，你怎么不可以不加入我们？”他说我：“我比如说像沙特阿伯，不是这次还故意减产吗？美国自己因为通膨石油，美国就希望他哦多生产一点，就他也减产。现在哦。”美国跟沙特的关系，我之前讲过嘛。川普跟那个 Kushner 跟王储建立非常深厚的关系，美国现在的高层跟他关系就是很很冰冷。剩下两个人，一个就是 Am 呃 Amash h o s t o n 他是负责能源的。国务院好像是一个叫 Brent MacKirk。Irk, 这个八月他们 OPEC 开会的时候说我们要减产，这个 Amash h o s t o n 就写信给沙特阿伯说：“你你根本就是对我们来说是背叛呐、啊！”就很像当初美国跟 Australia 说：“你把跟法国的潜水艇。” cancel 掉世纪订单六百亿美金的法国外长勒德里永那个老头就说：“你这个是在我们背后捅一刀啊！破纪录的召回大使哦，美美法建交快两百年来，所以呢，一样道理。但重我要讲的重点就是说，这个他说美国，然后你也不要那么玻璃心啊，他 OPEC 本来就有减产，让大家有钱，大家发大财。我们来减产，反正东西在我们手上，你喜不按欢挪？”哦，而且呢，这种东西就是它为了要保持保持价格，因为这个石油的东西哈、哦，它不像晶片，我晶片可以做好一点，卖卖更高给你啊，石油石油没有办法做做更好啊，所以它它就是靠减产哦，控制攻给，所以哦，你美国不要那么崩崩溃。然后第二个战略自恋 （strategic narcissism） 的后果是什么呢？他说有时候呢，你会愣住，人家不鸟你，你也不敢怎么样。他就举奥巴马，他说这个奥巴马哦。奥巴马时代不是有设置亚投行吗？美国就跟盟友说不要加入，不要加入、哦，你不要跑到别的地方去。就让我讲了嘛，这个年代中共成立什么，大家想去沾沾看嘛，两边逢源嘛，因为就是一个多极世界嘛，而、哦、不是就说这还没有到冷战壁垒分明啊。中共也在全球化里面啊，中共供应链，哎、欸，就跟我们等一下要讲的郭董有关系啊，供应链有没有？全部都连在一起了。所以他说，但美国有个问题，你警告了以后，人家还是澳洲跟英国都加入中共亚投行了，奥巴马也不敢怎么样。你损失你就损害自己威信啊！他觉得，所以呢，哦，美国要打破这种战略自恋。哦呢，第一，对对方有合理的预期，对方合理预期下，你你跟他讲清楚，你什么要做，什么不要做，不要做的呢？如果你事先有讲，你小心哦，你就你不能事后什么都不做，这样人家就不鸟你。老大不是这样当的。川普虽然有视野太小的问题，可川普真的是蛮说到做到，不管是他国内的政见，或者就是国外哪个元首不听他话，虽然会有时候会被讲成霸凌，可是呢，人你惊啊，人家谁不？就是川普发脾气的时候，大家会怕哦。你老大要有这种威信，这个我讲过 n 次了。还有这个 Michael Sin 还举了一个人，他引用了这个人叫 Colin Cow， 他现在是美国国防部政策次长哦。这个 Thomas Wright 是谁？我等一下再讲，他也很重要哦。这个 Colin Cow 他还举了，他说 Colin Cow 现在就讽刺中共、哦，我说啊，我们我们就是我们跟中共不一样，美国是靠理念哦，我们是我们是讲武德，我们是以。王道夫人，然后呢？中共呢，就是 transactional， 就说中共就跟他做交易啦，基于经济利益哦，就是像收买啦，就是你你我小弟啦，然后 e o political 的哦战略有利益哦，你跟我你才跟我站在一起。哎，可是呢，他说这个 Michael s C 就讽刺这 Colin Cow 说、啊，其实你美国有些地方也要这样搞啊，有些地方你也是要跟人家，你要你要让人家，你要成立一些组织哦，你要成立一些东西，有你要给人家好处啊。他说：“盟友才可以，现在先帮你扛事情，以后给好处。你现在的好处要给快一点。那那还有一些呢？他说美国呢，而且呢，当然美国可以提供一些正确的方向，比如说呢 ，free flow of data，free flow of data， 或者呢是一些，还有一些。”那个的、啊、free flow of data， 还有一些就是 transparency 的一些那种新科技的一些规定呢，美国也可以共同推行一些价值。然后呢，说你们要朝我们的方向走，对你的国家有利。拜登政府一些政策大方向，他有这样宣誓，可他有没有做到呢？哦，我认为这还是他的问题。反正呢，这个 Michael Cine 最后讲出一个实际，他说美国不要再搞那大而无当的什么民主高峰会啊，那些那些东西没有意思。你可以从一些小的组织像跨的，或者是 Abraham Accord。他说：“这个中东哦，让这个一些国家跟以色列建交，哎，互相的投资就有恢复，这就好了。还有一个叫 I to U two 哦，这个大家肯定不熟，这就看我们节目的哦，小小的价值。什么是 I to U two 呢？印度、以色列、阿联、美国的私房组织。他说，这样印度跟阿这个中东的一些经贸交流也增加，哎，就把印度哦，阿联现在跟美国关系之前其实还不错，阿联比较国际化嘛，哎，让印度跟阿联哦比较扯在一起，就可以把它。”把他把印度跟中东弄紧一点，然后呢，间接的把他从中二再拉远一点。他说，美国应该聚焦于这种小组织哦。那中共也有在做啊，所以帮大家提醒一下，上海合作组织哦，巴林哦 ，UAE， 埃及哦，沙烏地阿拉伯哦，都是都是。然后沙烏地阿拉伯跟这个土耳其呢，还想要加入金砖组织，所以基本上大家在车拼，有点像大家在重新分队站队，像在全球化哦。然后呢，美国想把中共踢出去，那中共自己在拉邦结派。最后在财经一平方的对谈里面也有讲过，所以呢。我把这个，这是他们具体去做了什么？到底石油美元的可行性，短期没有，中期有。然后呢，美国要怎么样跟他竞争的大？大概念，然后我都，哦，我这,這一段呢，都跟大家讲了，好吗？所以呢，所以我说了，今天呢，今天的话题虽然说比较轻，也许大家没有那么有兴趣，所以我预期观众会比较少。但是呢，这些东西呢，长期来看呢，还是有它的重要性的。好，那對不起，我最后再讲一下，这个 Thomas Wright， 他虽然说还是只在智库哦，可是呢，他是。我当初看拜登还没上任以前呢，对拜登政府的外交团队平息的最深入，所以我有引用他的东西在一篇在一篇给关键评论网的文章里面哦。这个他妈出来就说，拜登政府里面有两批人，一派呢是奥巴马时代的人，觉得你不要夸大中共威胁，都是你自己吓自己，你不要把他变敌人，对他不好，他就会变敌人，是就觉得，然后他们意识不到中共的问题有这么大。那最后我最后一段呢，会讲到众议院要成立哦 ，Select Committee on China， 就是特选对中委员对中小组，哎，这个就精彩了。那就是要叫打这种奥巴马、拜登政府里面有一批人就是那种奥巴马时代心态的人。因为但有一批呢叫二十世纪 Democrats 哦，他们比较阴哦，就民主党里面比较阴哦。他们呢赞成部分科技脱钩。你看，应该就是那些在商可能在商务部、在国务院的人，后、哦、把这个晶片制裁弄下去了。所以呢，拜登政府做我不错，但是我还是说了，那不算主动出击，是火烧屁股了。但是呢，如果没有这些人，可能他连火烧屁股都不知道。所以呢，我也我们要批评哦。我再讲一次，长江存储打进苹果供应链了，还有。就是比尤拉讲的，你一定要，因为他们军民合一嘛。你高阶晶片再不进啊，苏联跟有没有注意到俄罗斯跟伊朗，他们要成变成更深的军事伙伴关系。北韩今总共今年射了68次飞弹，已经破了金三朝开国以来的记录了。我们看到整个邪恶轴心都要动起来了。这后面哦，最有钱的是谁？最有最有物资的谁？当然是中共啊。那你还继续卖给他高阶晶片，砍自己哦。终于拜登政府那群，穿就是 Thomas Wright 讲的。2 0 t h Century Democrats 哦，醒来了，跟拜登讲这样不行。然、哦、后虽然我之前常常骂 Sullivan，Sullivan 在科技封锁上有他的功劳哦，大致上就这样。好，第一个题目，第一个题目讲完了。哦，哎、欸，是不是五毛又来了？说我这边是同温层，加热同温层啊，随便你了，你开心就好。我们我们讲我们讲正经大事。好，再来就讲到供应链嘛，我刚刚讲了嘛，全球全球化就是供应链的问题。好，哦对，现在。现在聊天室有一位超人气猴猴堂讲到，哦，他听到明君老师说中共的美金不够用呢。其实我今天在连在来来的是在上线开始讲这个我，我有看到一个消息说中共现在的外汇出现历史性新低哦。所以呢，他故意制裁台湾也是要减少一点外汇，没有错。可是呢，没有他的外汇存底是有在往下掉，而且呢，他可能有虚报也有可能，而且呢，他现在哦，如果真的要全面解封哦，人会加速往外跑。啊、那外资会不会回来？虽然有人还要喊回，其实情况情况可能都还要观察、哦。所以呢，我我我的意思是，可是你不要你不要忘了一件事哦，他目前每个月不是这种错，他对那个出口也有点在创新低。可是呢，流量在变少。I agree。哦，超人气候糖回答你，流量在变少了。哦，可能再来会出问题。可是呢，他的存量某种程度还，而且呢，他虽然流量在变少，那个值他对美国的出超呢？每个月还是不小哦，所以呢，他手上是有很多美金的哦，所以呢，他短期内啊，他那些美金也没地方放啊，而且他如果还在累积美金的话呢，再来真的出什么事被制裁，所以呢，他把美金多的美金呢，与其去买一买买美金，甚至买黄金，有可能被美国没收，还不如哎转手就给沙特，哦，去买油，就就解决掉了。但再来没有错，你讲到提醒我，谢谢你。再来也许就不一定了。所以，再来，他可能也许更急嘛，就谢谢你。另外一个，再来，他可能更急的跟沙欧弟说，哎、欸，改人民币啊，这样我可以少耗一点美元。然、哦、这也是另外一个可能哦。谢谢你的补充。哦，不好意思，不好意思，真的不好意思，加了同温层，因为你讲哦刷存在感加了同温层，好不好？意思跟那位观众说道歉。好，第二个话题，那二个话题我不会讲太久，我都要讲一次，因为哦，我这两天比较累哦，还要处理这个普贤顺泽公神帽对蓝鸟帽的事情哦。我这礼拜有两场，我我不讲细节哦。我今天四辆坦克的文都还欠总编，我等下要早点回去写文章。明天呢还要去处理这个蓝鸟顺泽公，然后反正顺泽公对蓝鸟帽，然后呢我还要帮一本书，我第一次要写推荐序了哦，所以书腰上应该要挂我的名字。那本书相当不错，我读起来非常清爽哦。它英文版也被这个《金融时报》的国际事务专栏作家 Gideon Reckman 说是 delightfully readable。就读起来非常轻快，但是又有料哦，很棒的好书哦，在讲中共、苏联、北韩如何操弄人民的记忆哦，让人民这种仇外情绪，就义和团是怎么打造出来的？我、哦、简单说就是这样，但他也不是很呆板的打造，他真的是很精心的去洗你的脑哦，是非常好看的书，又结合了具体的国际政治，又讲他们如何把国际政治扭曲哦，为自己来来来满足他们自己政权的利益。我这種我向金塔非常谢的出版社寄给我哦。对，那个 Zoe C 说 Ray Dalio 还在投资中国，我有在脸书上笑他，有看我脸书的人都知道啊。他真的就是，哎哎，他真的就是，就郭文贵这个人，比美国对对美国伤害大的不得了。Ray Dalio 真的是非常糟糕啊！我我之前节目骂过他吧，从真真是长期听都看过，我还把他那本那个什么《变动世界的秩序》拿来大骂了一顿，有没有？我有吧？哦，好，先先那个有兴趣的人可以去补那一集哦。Ray Dalio， 我我找找看哦，有兴趣的人可以补那一集。可重点来了，现在这种供应链重组，我讲过某，我上礼拜四的那个付费直播那本书讲供应链崩解的，收到记得哦。我要强调一次哦，供应链崩解就是全球等于就是全球化基本上面临严重考验，是争论某次全球化已死是有道理的。那谁是首当其冲？他们说那重组过程就是要把 China decouple 哦踢出去。那这样讲好像在讲，好像是美国在霸凌中共嘛？但不是啊。现在是中共自己搬石头砸自己脚啊，所以才有我们第二个话题啊。那个郭董都看不下去了，那当然大家一定可能想，你讲这干嘛？啊,啊，不就华尔街日报有郭董说办公室就否认了，没那么简单。华尔街日报那个新闻里面有讲郭台铭办公室否认说没这回事。好，那我就讲说这件事看起来很单纯。诶，我讲仔细的看点，有没有想过到底郭董是寄给谁？诶，其实我贴这个消息以后，大家有很多解释哦。有人说他想要。做就是就哦想而想要当做影响对岸情势的人，然有人说，反正也有人说不一样解读，但哦其实解读很不一样，我觉得很有趣哦。但我今天来不及去看哦。但重点是，我认为第一，他写给谁哦？我认为不是私信，就是说不是那种密，就是直接，因为他绝对是直接能通中南海的。他不是说第一封私人的信给习主席，请他看一看，他可能是直接。比较像是一个官方哦，不是说就写一个郭台铭，甚至连办公连落款都没有，应该是有落款的，就是类似红海创办人郭台铭办公室寄寄给寄给习近平，爸爸讲错了，类似是寄给有中华人民共和国政府，或者是寄给那个总书记办公厅哦，就是可能是官方对官方，甚至是给国务院都有可能。为什么呢？因为《华尔街日报》重点是什么？是有些卫生官员拿这个来跟习近平说，就是跟最上的建议说。这个封城下降再不行了、啊。那个我，我上一集不是有讲吗？上一集我上礼拜一那集就有讲富士康目前的冲击吗？它的产能十十十月十一月郑州厂最就全世界最新的 iPhone 八成从那边出来的，剩下大概三四成了。那郭明奇，我的国小同学，虽然国小时候没有见过他，我们偶尔会私讯哦，这这可以讲一下，但私讯什么不能告诉你，因为他我他就我不能不能够影响到他外面的 reputation， 但是呢，他偶尔我们偶尔会私讯。而且他是正金智库的订户，我非常谢谢他。他真的有订哦，我跟但有没有续订我不知道。但一开始我有看到，我非常开心哦。所以，所以我的智库是郭明奇会看的哦。请大家可以郑重考虑一下。郭明奇说，十二月才恢复到六成啊，这不就你 iPhone 的供应链快断了吗？苹果罕见的发生。明，我上礼拜不是有讲过吗？所以呢，我认为这个意义是什么？郭董，我知道你直接跟习近平讲，习近平可能讲说你算什么啊？你有,有想过习近平对企业家很狠的。如果习近平觉得就郭董没那么笨，如果你写了直接给习近平，习近平要干嘛？你干涉我啊？你老大我老大、啊，我都是毛泽东第二了，你一个商人算什么啦、啊？你就觉得以前有一个有一部影片，可能很少人知道，这边插个话题哦，有一个话题哦叫树大招风哦，里面就讲那种早期的中共贪官有香港人去做生意哦，然后香港人做生意遇到一些纠纷就去找官员。然后、哦、他就跟官员抗议说：“我东西被抢，那种都不处理啊！我不是都已经都给你红包了嗎？”官员就说：“你也不就是个投机倒把的，不要把自己看得太重。你有想过，就是他不能私人写，他就故意写给国务院，让国务院说：你看啊，习主席，啊，你看啊，我们国家还是需要外汇啊，我们还是需要制造业才能够搞我们的双循环啊，才能……那你现在弄到这样子，这这你看那个郭董，郭董也在也在提醒啦。所以我认为呢，他这个应该是，就他也是故意。我举个例哦。”土耳其，就见我去年在讲那个土耳其，他通膨那么高，埃尔段竟然觉得我要降息，通通膨我更要降息，这样你容易借到钱，你制造出多一些货品，他有他的逻辑哦，虽然那个逻辑我认为是不对的，所以通膨还是压不下来。他说你要多制，我们降息，然后呢，我们降息让大家多制造点物品，哦，自然就好一点，甚至降息，然后呢，然后通膨更高一点，反正我们币值跌没关系，更多人来旅游就慢慢赚回来了。那。有些官员哦，就跟他的身边的幕僚说：“你怎么不跟我们的伟大的埃尔段总统或埃尔段苏道，把他当做新苏丹、厄图曼帝国苏丹复活？你怎么不跟他讲呢？”他的幕旁边幕僚说：“他也不听我的啊，就老欢颠啊，跟普京一样啊。你们跟他讲，你们跟他，毕竟他你们是大商人，他对你们客气一点。两边推来推去。那我要讲这个是有类似的原因，就是郭董他他直接讲，可我觉得你是,是在犯上，他就故意。”就就有点像官僚跟郭董有点像合作，我们两边互相说，就是我们他透过官员放给他，这样比较没有直接刺激到。灌说你看啊，官员习近习主席不是我们这样讲，你看郭董也受不了了，写信给我们了。哦，习主席你要不要考量一下圣上做英明的裁决？所以呢，就丢一个球给那个官员。当然，他也是为了自己的事业啊。虽然说一直在往印度移嘛，在往越南，在往越南移嘛。我上一集都有讲过嘛，除了除了那个。iPhone 之外，哦、oh, ，iPhone 跟电脑之外，其他那些辅助的 Apple 的辅助东西在越南做嘛？那他们虽然有在移，可是呢，毕竟在郑州、在深圳还是主要地方。你郭董现在精力还旺盛，他不可能放着放着刘洋伟去死吧？然后他们的新事业还没那么稳呢、啊。你看，他们不是说红海要跟沙 O D 合作做做电动车啊？现在习近平也去弄一家弄他、啊，有没有看到？跟两个话题模一样。所以呢，你本还是要顾啊。所以呢，郭董就提醒他，你看，他提醒跟官员讲说，你看。你们全球供应链就你们国力，你们要跟美国竞争，你们最大的来源哦，你要顾好、哦、你再这样搞下去，你看他那封信出去以后，哎，郑州还封城一个礼拜啊，十一月又发生暴动，你看嘛，就是都是因为，就是虽然说暴动有点像是红海跟地方政府哦，在重新招工，沟不，就这是沟通不良，可是这一切难道都是一些太严格的疫情政策引发的啊？所以就是官员透过郭董的话听习近平说。圣上啊，这样这样搞下去，这个问题一波接一波，大家大家都不要活了、啊。所以啊，哦哦，我所以呢，我我的猜测哦，我的猜测就是，他应该是，当然，他一定是机构对机构，但是去机构给机构，但是是来给两个机构、哦，不是我这层级能知道的、哦，不是我这层级能知道的，就是他绝对不是私人地信函，我认为是这样，所以才会有卫生的官员看到啊，然后就说，哎、欸。习主席，这是这是重点。然后第二，我讲了嘛，我知道有些人不喜欢他說，说啊，他就是什么中共的爪牙。我认为，反正他之前投资的那么大，他现在短期内都火烧屁股，货交不出来 ，Apple 也丑，所以他一定要做点事嘛。啊啊，你创办人不就像一个老将吗？你平常场上打得好，你就在旁边吃爆米花，那忽然乱成一团，不就要上去控球吗？说刘扬伟来，我帮你，这很正常嘛。所以这个动作，那也等于救了。这让很多人啊，一些台湾人也偷偷跟我讲他的心情啊。哦，终于不用做核酸了，我轻松了。所以，我也是等于是对中那边人民也是轻松很多嘛。所以，我认为郭董这个动作呢是漂亮的。哎，郭董其实他，我认为他选举上很多东西要改进哦。对，怎么样传达讯息给民众？我、哦、是真的是有一些问题，有很多问题。他要选再要选总统，有很多问题。可是他对于这种高层的交涉呢，他毕竟也是个老江湖。我认为。哦，他其实对利害是算得很清楚的，但你会跟我讲说，那美国呢？台积电这种风光，他当初那个呢？投资这个东西呢？那个我倒觉得，因为这件事是就他已经很熟的东西出了问题，他一定是很有能力救的。但那是个新东西，他那时候的确海口有点夸太大。啊，他对他形象也有伤，这是的确很。他对于制造业本业其他的东西、哦，他往外扩的时候，他的确很多东西都不成功，也常常被人家说拔辣票。而、哦、这、就是他的确，如果他在选总统，他应该要考虑的问题没有错。但是呢，这个他一辈子经营的本业，他这时候出来呢，其实是有带来很多好处。但唯一不好的是，如果恢复正常了，中共又壮大了，当然他没有办法，他没有选，他没有选择啊，这是他一辈子的事业吧？哦，所以你懂我的意思吧？所以呢，这边我准备很快。哦，讲、oh, 一下，那林谦老师说，有一说开放风控是让一一一万亿居民存款恐慌性买药，让第一精神市好差好看一点。中共这个我我会有点保留，因为他们的药，他们超不信任他们自己的药啊，他们的药都我我毕竟住过对岸嘛，他們你你去过对岸就知道，他们药都写一些很奇怪的化学名字，根本看不懂是什么。我有问过在对岸当过医生是台湾成大毕业的我的朋友。他说我也看不懂，因为他也在北京做过医美诊所，他们的药都是写那些化学名字，写成中文，那个真的是鬼才看得懂。然后呃，命鸟是林青说，共产党二零二二三主啊太阳能，但中国电动车欧美九七年标准续航力超差，只能收这个韭菜，国外销售不会好、啊，就内循环啦。所以呢，反正中共哦，他如果习近平不改哦，他这样的做法呢，老实说。如果房地产不要忽然爆掉，它可以撑得下去。但情况就是四个字：越来越坏。这我这个这个我超有信心的。当然，距离倒，当然还有很大距离。I agree。哦，好，那郭董这部分就讲到这里。今天会稍微，今天不会讲太久，因为我要回家赶稿，然后明天还要处理。哦，不好意思哦，顺泽宫大战蓝鸟帽，好吗？然后那个我们再换第二个的、这个、话题。这个话题呢？才刚开始哦，新的众院还没有成立，但这个话题非常重要。Mike Gallagher， 38岁我、哦、前途非常的看好。那我我只要讲一件事哦，先讲就是哦，连左媒《华盛顿邮报》，但华盛顿邮报》是左媒里面反共立场最鲜明的，所以《华盛顿邮报》还是有它好处。不要因为它是左媒，我们就批判它。有一个专栏作家就讲了嘛，他们要成立一个 Select Committee on China。议长 McCarthy 会任命谁 ？Mike g a l l e r 我之前节目我们介绍过他，之前还没有完全介绍完。我等一下会再念一段《天下大乱》里面呢，我之前没有念到过的部分哦。那 Mike Geller 他们成立一个 Select Committee on China， 也就是呢，拜登政府不够的。插播一个消息，我直播前看到的，国务院跟国家安全会议负责中共事务的两大官员，东亚驻青康达跟。国安会的这个 China Desk Director l a u r n Rosenberg 去了北京了，帮 Blinken 访问铺路，讲什么 strengthen exchange, carry out cooperation。然后呢，希望还是老话 manage competition, global issue, 气候、粮食、经济要合作，军队建立高层沟通管道。请问一下，这不叫开始和解，这叫什么吗？和解并不代表哦。出卖哦，也不代表台湾利益会明显受到影响。他们还说会想办法 manage 管理他们在台湾问题上的那个分歧，这个就很微妙了。先继续看，就这么一句。可是呢他们大，我跟你讲，这个盘算是什么？拜登政府为什么要这样做？我先讲，我的判断不一定对哦。他希望在拜登要连任，或者不就算是不是他，两年后他要做到什么？我们不像川普时代，我、哦、把我们导向冲突。他会说，中共虽然有问题，我们跟他和平共处，互相竞争。为了竞争，国内要撒币。这个我去年就讲过，这就是拜登主义。《华尔街日报的》的很厉害的右派的代表性评论家 Kimberly Strauss 也说了，拜登这种最有兴趣的就是国内拼命撒币。我、哦、有一些事情我也不反对，可是呢，这样撒真的后果真的，你有很多副作用，他就不管。他就不管，很就是很就是这样，最终这这问题很大，这个以后再谈。而重点就是他要做到，就是除了傻贝以外呢，左派喜欢 climate change， 我们我们跟中共不会有冲突，而且呢，有些大问题一起合作，让全球变更好。所以你看，我们比川普多好，我们更会用外交手段。哎，回到第一个问题，可是哦，他这种一厢情愿的做法，就是太相信自己的价值，而不跟人家去交易。然后呢，人家一做不喜欢你的事就崩溃，说你背叛我。这叫外交吗？不是，所以呢，两边各有优缺点哦。川普是很精明，虽然他视野比较窄，他要达什么目的，他会他会恩威并施哦。你听话就给你甜头，不听话就打。所以呢，但是呢，他有些比较长远的事不好，他觉得这关我屁事。我说嘛，日韩联要把日韩和解，他们联合对付中共，川普说。我这关我什么事啊？你他们吵架关我什么事？我干嘛要管这种事啊？他去参加 APEC， 第二天又觉得差点想提前走掉，后来再也没去过，都让副总统去。那拜登这方面做的比较好，一直把日韩拉在一起。哦，什么高峰会都重新恢复参加 ，America is back。可是就是做的好看，可是遇到大问题的时候呢，他他没有办法，他就是什么时候要骂哦，什么时候要给甜头，甜头给的不够多，骂又不敢骂啊，只是只是每次就是在一起握手。就没有食指啊，端不出牛肉。虽然说气氛比较好，大方向算对，可是做不到，就是大方向对到无能。川普是有能力，只是视野很窄，很可惜并不到一起啊。各位，这东西很重要哦。你看其他节目，没有人会告诉你这么简单但有用的大图像哦。我跟各位保证，好，回过头来，那现在有，所以这个委员会真的成立，真的很重要哦。你看，就在办政府要进一步和解的情况下。万一被中共利用了，后被中共欺骗，被中共耍怎么办？还好众议院的 Select Committee on China， 哎、欸，那个五毛真的来了，那个五毛真的来了，那个他说又评不上没字了，所以你今天白做工了，还是回去牢里蹲了吧。今天聊天室故障了，好、哦，重点来了，这个委员会哦，预计十个共和党，七个民主党，哦，十七个不少哦。然后呢，要做什么事呢？这个专家的看法是哦。他们会办很多听证会，跟对很多深入的议题。哎，我们就不讲废话。他这个文章里面，《华中顿邮报》文章这边这样讲而已。我们我们来讲一点具体什么样的专家？中共的一带一路，不管是实体的或者是数位的，这个人 ，Jonathan Hillman， 他那本实体的讲中共一带一路投资的英文版，我大概看了三分之一。这本我看了三分之二，就讲中国的 Digital Silk Road， 非常精彩。他为了了解海康卫视，还去受训。还去海海康卫视参加海康卫视的线上受训课程，我讲一点点这个精彩内容。他说：“中共一直很自豪，海康卫视这种监视系统让中共变得更安全。”他说：“可是呢，既然你没有那么多监视系统更安全，为什么公安还是那么多？你看大灾问吧。所以呢，这本书像这种就要去国。他说：“希望以后这个委员会找这种一流专家来作证，让美国人民知道中共的问题。都要请一流专家，而且呢，都要在国会这个 C span 频道上最好能够全程传播。”哦，当然，我不是只举一个人啦，还有谁呢？比如说，我以前也带念过这本书的内容嘛。这个隔译好呢，是那个 g a v a c o Economics、g a v a c o Economics 的那个大头 g a v e n c o Economics 的研究员呢的观点呢，常常被西方研究中国的媒体，比如说那个那个应该是 Bloomberg 的 Podcast 叫叫做 Allots Allots， 他也是一个讲经济金融哦，甚至接投资一个很好的节目、哦。他也讲上礼拜那个中共的白纸抗议。就请到 g a v e c o 一个叫王丹的人，王丹的一个算是科技分析师，但是他也是介绍，所以这 g a v e c o 的研究员，常在《金融时报》或者是西方媒体谈中共的时候，会常,常出现类似像格义豪或 g a v e c o 其他人，还有就是我讲的嘛，我常常讲那个荣鼎 r o 点的 Daniel Rosen， 那个 James Ricca 的书，就引用到 Daniel Rosen， 我以前节目里面讲过那篇文章，所以我就说了，好的西方资讯哦，那个人不能自夸，但是。但是你如果想要省点力气，知道最好的，我没有到全部，我没有那么厉害。但是呢，最好最重要的呢，我这边漏的不多啊，不多，我我我我不可能全全抓。可是呢，尤其在台湾哦，我我我不怕比啊，没问题的，不怕比我、哦、只怕我我有信心跟任何一个人，就是就是吸收战分析的深入，明老师也不错啊，哦、呃，对啊，明老师也不错啊，可以参参考他，没有问题。就要找这种专家，哎，重点来了，那再来呢？ Mike g a l l e r 才不到四十岁哦，他为什么会被 McCarthy 指定为主席？这个人，我说他跟伯明很熟。我再重新念一下他的封功委业，为什么会选他？我觉得是有道理的、哦。这个好，伯明不是在川普时代一个算是国务院的这个中高阶官，还不到高阶吗？他写过一个叫比尔文件了、哦，就是、在讲中共恶行的。他可能怕被别人发现，故意写成在放在一个比尔的档案里面，叫比尔吹，叫比尔文件。伯明想写一篇文章公开发表，他地位不够，所以他去找一位老朋友，现任 Wisconsin 众议员的 Michael g a l l e r 来帮忙。g a l l e r 是退伍军人，是共和党博士学位的共和党新星,星。他和伯明相是巴格达，两人是都是陆战队的情报官。哦 g a l l e r 是年轻的阿拉伯语言学家。然后呢，两人成为好友，后来一起又在 Michael Flynn 当局长时，在国防情报局当后备役。Michael Flynn 就是川普时代当了三个礼拜的第一任国家安全顾问。他最在陆军的最高职位就是陆、就是、就是国防部的情报局。哦，几年后。Gallagher 被参议院外交委员会聘为中国事务专业幕僚哦，主席是田纳西州的 Bob c o c k e r 他在二五一二二零一五年离职，转任威斯康星州州长，就是 Scott Walker 竞选总统的国安顾问。凡是有关中国的议题 ，Gallagher 都会找伯明帮忙哦。伯明也寄给他一份二零一五年版本的 b e 比 r 文件哦。然后呢，这份文件比我过去读任何文件真的迫使我改变作为年轻对外事务专家的观测重点，改变我对亚洲的看法。你看。中东专家因为博明改变了 g a l l a f h e r 告诉我，这封文件是我看过最接近长电文的东西。长电文就是当年 George c a n n o n 写苏联行闻写得非常好，虽然很多人都尝试要写过，才知道博明比所有人都聪明哦。结果他的老板 s c o t Water 早早退出竞选 g a l l a f h e r 利用他在 Wisconsin 建立的新的人脉去竞选共和党 ，Read。Reed 呃、uh, ，Red Ribble 退休后在第八选区空出来中原，终于一位他赢了。二零一六年，伯明又把修正后的这个比尔文件备忘录寄给 g a l l i f e r 伯明进了政府 g a l l i f e r 进了国会，两人还是密切来往，每个月都要共进早餐讨论中国战略。二零一九年，国务院的长电文计划开始负重 g a l l i f e r 跟伯明决定自己来写一份，由 g a l l i f e r 挂名，在他的协助和多次讨论下，我开始是动笔写出一个架构。g a l l a g e r 说 ：“George George Cannon 是 Wisconsin 人，为何不想自己写写看呢？”所以呢。Mike Gallagher 在对外政策顾问 Charles Morrison 的协助下，他的文章在5月份的《美国利益》刊出，名为《中共行为的根源》。文章先引 Kennan 的长电文的名言，他说：“中共的意图是打破美国在国际上的权威，而对此加以反制，乃是我们外交上前无古人的重大任务，也可能后无来者。”你看，气势不凡。Gallagher 认为，中共行为的根源是中共自视为天下的中心，万国为绕的枢纽。他指出，中国历史强调，强大中央领导才能避免外国载制、内部动乱，才这保持被。北北京的请妇，他还追溯中共如何长期在国内外运用地下势力来弥补军事实力不足，影响敌人的处境。好、哦，好，我大二上就讲到写到这里哦，念到这里，他说，但 g a l l a g e r 这篇的 X 文章并未引起多少关注。他把文章投稿给当当年投给 X 文章的外交事务。我刚你看我第二我第一段也引了一篇外交事务最新的短文啊 OK， 哦，就是那个 Michael Sin 讲在讲美国如何拉拢沙乌地这种中型的强权。但是被拒绝了。三个月，外交事务看出另外一篇中国行为的根源，作者是挪威的历史学家文安利，他很厉害哦。他写冷战第三，美苏在第三次冷战，记不记得？我念过，我念过他的书，讲那个补充干果，因为中共不是在干果挖铀矿，然后呢 h u 拜登还有参与那个中共公司。结果我连讲那篇文章，被某个人指控说你写这种东西符合中共利益，你收中国人的钱哦 ，Trash Biden。这就是我说的。哦，这种抹黑造谣，这就是我说的普延宫大战蓝鸟帽。好，就讲到这里。我只是相关的提到，对伯明和 g a l l a f h e r 来说，重点不在于美国和中国是不是处于冷战山脚下，他们要推动华府去向中国做大战略的竞争。这是很多人最关心的是，他们知道现在要开始爬山了。g a l l a f h e r 说，在对外政策圈，很多人还停留在山脚下，但是我们有些人已经开始爬山了，因为我们知道中共早就爬了十年，我们最好赶快动身，不然我们输定了。g a l l a f h e r 重不重要？哦，终于要。哦， oh, 变成剿共，剿共新的剿共总司令，中央剿共总司令 Mike g a l l o w f e r d 很重要，而且呢，这个呢就是重要背景资讯，而且最后给大家看三张图，就是我我之前跟大家讲过嘛，参议院共和党的就是对，就像米古拉刚才聊天室讲的，米古拉说那个美国政治态不错，我完全我完全同意哦。那有人问我说张国成他们论点，苏炳跟张国成，苏炳我觉得怪怪的，张国成我蛮多不同意的。你下次可以把他论点贴出来，我回应你。我但我看过一些论述，我现在具体想不起来什么了。我张老师学问底子不错，可是他对于当下 current event 的诠释跟我常常不一样。我跟明老师比较接近哦，大略上是这样子。你可能要贴具体的。好，那重点是，诶、欸，也说有七个民主党人呢、啊。我帮大家记，他们目前列出三个可能民主党人。我们今天我说了嘛，参议院一百个人，共和党我大概认识，大概有快七成了，民主党大概认识。三分之一，三分之一。那中医院有四百多个，太多了。我我我我两党大概都只认识十个吧，十个吧，大概就十个。但这一集我们就来讲三个可能被会加入这个委员会的 Abigail Span s p e、uh, n b e r g e r 一个女生，大概也是大概比我小两三岁。她是 Virginia 州的。哦，这个女生呢，我、哦、她我她的重点事迹是什么呢？他是民主党比较中间温和派的。他说，去年 Virginia 被那个 Glenn y a n k i n 就是一个走没有川普、跟川普保持距离的川普路线的 Glenn y a n k i n 也是政治素人哦，那个金融家出身。那时候不是大赢，他第一个出来说：“我们要反省，我们呢要看共和党的广告，我们要知道他们在干嘛，知彼知己，不要活在我们自己的同温层 Ab。”Abigail Span Spanberger， 而且呢，他当初是打败共和党人，赢得他的众议院席位。那个共和他打败的人本来是查党的，所以呢，那时候呢，本来 Steve Bannon 还有说，如果这个席位输掉，我们就麻烦大了。那个席位很有指标性，所以他是民主党里面很有战力的。不过呢，他跟外交事务比较没有关系，但是呢他是民主党比较中间温和派，就是说这有个好处。这样的人呢，他比较不会太执着那些进步派的议题。进步派有个问题，对外交不熟，忽视中共威胁。我举个例嘛 ，Bernie Sanders 跟 Elizabeth Warren。他们都有在外交事务上投书，讲外交政策。那时候要选总统，你不能不懂外交。Sanders 的对中共政策的论点都很奇怪。我现在因为太奇怪，我现在今天脑子真的太累，我现在不太能复述他的意思是说，反正就很奇怪。虽然也骂中共，真的你会很有点担心他。Elizabeth Warren 啊，讲了半天那篇都还是在讲内政，他是有骂了中共几句，你就觉得虽然他那时候有一个有一个有一个那个香港人幕僚。我我现在忘了叫什么什么劳，他姓刘，但是名字我我名字我忘了，我忘了是什么。对他他的核心幕僚一个香港人，可是呢，其他还是不令人放心。好，这是第一个，哎，后面两个就有趣了。那当然，民主党的中国事务专家，哦，如果我是说幕僚当然是有有好的，比如说我刚讲的嘛 ，Thomas Wright 有没有？我我刚刚已经告诉你了，可是国会议员哦。尤其是众议院了，参议院那个 m e n a n d e z 还不错 m e n a n d e r 是外交委员会的 m e n a n d e z 还不错。还有那个 Mark Warner 情报委员会的 Mark Warner 现在也,也开始对中共好像还可以，还可以接受 Mark Warner。然后呢，连 Chuck Schumer 都有对长江存储加入，连 Chuck Schumer 都加入哦、喔。还有 Chuck Schumer 就是民主党参议院多上领袖，他的西装非常好看哦、喔。Chuck Schumer 的西装是值得仿效，想看谁西装穿得好，你就学 Chuck Schumer 就对了。可是呢，众议院呢？民主党真的就是有些有台的，可是真正我觉得真正的外交大咖哦，你看他要找真的懂中国的民主党的众议员，我真的，一下子我不敢说我想不出，但这是哎，他们挑了两个人，还有可能会谁中呢？这个 s e s h Moton， s e s h Moton， 哦，这个家伙也是 Marine， 跟伯明 m i e Gallagher 一样 Marine。所以呢，是军事委员会的啊。我补充一点，刚刚那个 Abigail Spangler 呢，是外交呃，他是外交委员会的。所以呢，为什么要找他？哦，就是你要懂的外交事务。他是一起当年攻入巴格达的，然、哦、好像还跟当地的伊拉克人一起主持节目，就介绍伊拉克情况。他在 Marine 服役五年，服役五年，一起攻进巴格达的，当过 Marine 五年，然、哦、后在军事委员会这个 Seth Moton， 然后还有一个人，哎。糟糕，等我看一下。哦，这个 Gerald Gold、Gerald Gold、Gerald Golden， 哦，也是 Marine。他好像服役年间没那么长，他一开始还在就是一个很很就共和党里面最靠近民主党那个 Susan 免因州的 Susan Collins 那边。哦，在参议院的国土安全委员会当过助理，后来自己出来选众议员，选上了。哦，也是 Marine， 也是军事委员会。所以你看，你叫有这种外交军事背景的，然、哦、后让他们加入中国委员会。这是目前被看好的三个民主三个民主党，还有那个谁？ Rocana、ok、就是就是我讲过那个在推特丑闻里面唯一出来关心哦有没有推特有没有打 AI 论证的 Rocana，、ok、他有写一封投书到华尔街日报，还没看完。Rocana、ok、是民主党中下一代政治人物的哦最看好的潜力股哦，印度裔哦有科技业背景，而且呢不是进步左派啊、哦，还写了一本书，我上次有亮给大家看嘛。然、哦、后你看他还投书到华尔街日报，以民主党来说很少见，华尔街报愿意看哦。你看，若、ok、这几个人。所以呢 ，Rocana、ok、就我这次没有带，所以呢，我认为呢，这个东西真的是不错。然后 Mike Gallagher， 我刚念完他的 Credential， 哦，不用不用怀疑。所以呢，情况大致上，哦，就是情况大致上就我今天要讲的东西大概就这样。哎，不知不觉还是九点了，还好。不是，我今天就原则上就我们就一个大概一小结束，我真的蛮累了，然后还要回去睡一下，还要等一下还要跟美国联络一下。我我白天工作也有些也有些事情要处理，没跟美国处理完以后呢，我就要。我睡、哦、一下，要把那个答应生坦克的稿把它写完。哦，明天呢还要处理一些哦，顺泽宫对蓝鸟猫的事情。如果过了两年后有些好消息呢，我会初步跟大家分享。这件事真的太可恶了，真的是太可恶了。我、哦、到时候你们到年底如果有什么消息的话，你们会知道，真的是 disgusting。OK， 好，那非常谢谢大家。今天呢虽然讲东西没有特别大事，但是呢，哦，大家不要看轻哦。我认为明年。哦，绝对还是很精彩。那个，你不要以为中共就没事喽，他的动荡混乱哦，在我看来，哦才是才是要开始哦。那原则上就这样哦，礼拜四应该可以了。就推特推特推特文件外泄第二部分应该会讲。那其他的话题呢？我再我再挑挑看好吗？那原则上就就这样哦。谢谢有人敲我出书，我现在真的太忙，但如果我白天的工作。哦，辞掉的话呢，我会朝这个方向努力。哦，非常非常谢谢大家的收看，我们就礼拜四再见。推特文件以及其他话题，哦，大家晚安。